0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده
1: الصحابي الذي سأذكره ضمن أصحاب بدر هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه اسمه عامر ووالده عبد الله بن الجراح وكان أبو عبيدة مشهورا بكنيته بنسبته إلى جده الجراح ووالدته أميمة بنت غنم وكان قريشيا من بني حارث ابن فهر وكان رجلا طويلا ونحيفا معروق الوجه أثرم ثنيتين لأنه أخرج بهما خوذة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه الطاهر يوم أحد وكانت لحيته خفيفة وكان يستخدم خضابا تعدد في الزيجات ولكن لم ينجب إلا من زوجتين فكان له ابنين يزيد وعمير
2: كان أبو
1: عبيدة من الصحابة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته وهم معروفون بالعشرة المبشرين او المبشرين بالجنة. وكان من كرام قريش وذا خلق وحياء. بايع بدعوة ابي بكر رضي الله عنه قبل دخول المسلمين دار الارقم وهو التاسع في الاسلام. عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح وكما ورد في روايات صحيح البخاري وصحيح مسلم أن أناسا من أهل نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام وفي رواية ابعث معنا رجلا أمينا فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حصير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، اي مدحهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كان يذكر في مجلس بين ذلك ابو هريرة فسئلت عائشة رضي الله عنها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح هذه الرواية من صحيح مسلم وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه اي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الى الرسول صلى الله عليه وسلم
3: قالت ابو بكر
1: قلت ثم من قالت عمر قلت ثم من قالت ثم, من قالت ثم ابو عبيده بن الجراح قلت ثم من قال فسكتت كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كانت مكانة أبي عبيدة عظيمة جدا في نظر عائشة رضي الله عنه إذ كانت تقول لو كان أبو عبيدة حيا عند وفاة عمر رضي الله عنه لأصبح لا خليفة وفي رواية قال عمر بن الخطاب عند وفاته إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول أمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح لما أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه اضطهده أبوه كثيرا كان أبو عبيدة من المهاجرين إلى الحبشة، وحين هاجر أبو عبيدة للبديلة أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته، وعانقه عمر رضي الله عنه، ونزل أبو عبيدة في بيت كُلثوم بن الهدم ليس أم كُلثوم بل كُلثوم.
2: صلى الله عليه
1: وتعددت الروايات عن مؤخات ابي عبيده عند البعض
2: آخر النبي صلى
1: الله عليه وسلم بينه وبين سالم مولى ابي حذيفه وقال البعض الاخر بل آخى بينه وبين محمد بن مسلمة وبعضهم يقول بينه وبين سعد بن معاذ شارك أبو عبيدة في بدر وأحد وسائر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وهو ابن إحدى وأربعين سنة وكان قد خرج مع المسلمين في بدر بينما كان والده في جيش الكفار فتقابل الابن والوالد اراد الوالد قتل الابن ولكن ابا عبيدة كان يفر الى هنا وهناك حتى لا يواجه اباه ولكن والده لم يكف عن ملاحقته وسعى كل السعي لقتله وكان أبو عبيدة أيضا يستطيع قتله ولكنه ظل يتحاشى ويتجنب قتل الوالد ولما رأى أن والده يأبى تركه فغلبت عاطفة وحدانية الله على علاقة النسب ولم يعبى بالقرابة فحين رأى أن والده عازم على قتله فقط لأنه أسلم وآمن بوحدانية الله فغلب إيمانه على قرابة النسب قتل عبد الله بيد ابنه أبي عبيدة بن الجراح أي قتله مضطرا يوم أحد رمى عبد الله ابن قامئها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحزر بقوة فجشه في وجهه وكسر رباعيته وقال خذها وأنا ابن قامئه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدمى عن وجهه ما لك
2: أقمأ
1: ما لك أقمأك الله فصلت الله عليه تيس جبل
2: فلم يزل ينطحه حتى
1: قطعه قطعة قطعة وروت عائشة رضي الله عنها هذه الواقعه وقالت سمعت أبا بكر يقول رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه بحجر يوم أحد حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر قال ابو بكر فاقبلت اسعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسان قد اقبل اليه صلى الله عليه وسلم يطير طيرانا فقلت اللهم اجعله فرحه اي اجعل هذه الساعه هذا الساعي مدعاة فرحة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو عبيدة بن الجراح فبدرني فقال أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني فأنزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنزع حلقة المغفر التي قد دخلت في وجهه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فتركته فأخذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبي عبيدة ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين تثبتوا يوم أحد, أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما تشتت الناس عندما كتب
2: عقد صلح الحديبية
1: في ذي القعده من العام السادس الهجري وجعلت منه نسختان ووقع عليهما كبار القوم من الطرفين كشهود وكان الذين وقعوا عليه وقعوا عليه من طرف المسلمين ابو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا عبيده بن الجراح في سرايا كثيره.
2: والسرايا جمع
1: سريه وهي مهمه مهمه قتاليه ارسل
2: فيها النبي صلى الله عليه وسلم وارسل فيها النبي
1: صلى الله عليه وسلم اصحابه.
2: ومن هذه
1: السرايا سريه ذي القصه التي كانت في ربيع الاخر من العام السابع الهجري. وكتب حضره صاحب زاد ميرزا بشير احمد في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن هذه السريه وقال في شهر ربيع الاخر بعث رسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمه رضي الله عنه الى ذي القصه وكانت تقع على بعد 24 ميلا من المدينه وكانت بنو ثعلبه مقيمه فيها في تلك الايام. وصل محمد بن مسلمة وعشرة من أصحابه إلى هناك هنالك ليلًا، فوجدوا مئة من فتيان تلك القبيلة مستعدين للقتال، كان هؤلاء عشرة أضعاف هذه الفئة الصغيرة من المسلمين، فلم يلبث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن اصطف بأصحابه أمام العدو. لو كان هؤلاء المسلمين ذهبوا بنية القتال لما ذهبوا بهذا العدد القليل وظل الفريقان يطلقان السهام في ظلمة الليل ثم شن الكفار هجمة على هؤلاء الأنفار من المسلمين ولأنهم كانوا قليلي العدد فكان هؤلاء العشرة من عشاق الإسلام على التراب بعد قليل أي كلهم إلا محمد بن مسلمة إذ ظنه الكفار ميتاً فتركوه وأخذوا
2: ثيابه.
1: وربما مات محمد بن مسلمة رضي الله عنه وهو ملقا هناك لولا أن أحداً من المسلمين مر منه ذلك من حسن حظه. وعرف محمد وعرف محمد بن مسلمه فحمله الى المدينه اي تعرف عليه من ملامحه ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث ابا عبيده بن الجراح وكان من قريش ومن كبار الصحابه الى ذي القصه لينتقم منهم وفي هذه الاثناء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان بني ثعلبه ينوون الهجوم على ضواحي المدينه فبعث اربعين من اصحابه النشيطين تحت امره ابي عبيده رضي الله عنهم وامرهم بالمسير ليلا ليداهموا القوم في الصباح الباكر فخرج ابو عبيده رضي الله عنه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وداهم القوم عند صلاه الفجر فسقط في ايدي الاعداء بسبب الهجوم المباغت ولاذوا بالفرار واختفوا في الجبال القريبه بعد صمود بسيط فاخذ ابو عبيده بن الجراح الغنائم ورجع الى المدينه
3: وهذا الهجوم قد
1: شن من أجل الانتقام من الظالمين ومعاقبتهم وكانت هذه السرية الثانية وهناك سرية أخرى اسمها ذات السلاسل وقد سميت بذلك لأن الأعداء ربط بعضهم ببعض بالسلاسل لكي يحاربوا معاً في صفوف ولا يستطيع أحدهم الهروب ويقال إن سبب هذه التسمية هو أنه كانت هناك عين باسم السلسل وفي السنة الثامنة الهجرية أو السابعة عند البعض بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قضاعة
2: أن
1: بني قضاعة يخططون للهجوم على المدينة فبعث صلى الله عليه وسلم لمعاقبتهم عمرو بن العاص مع كتيبة من المهاجرين والأنصار قوامها ثلاثمائة محارب أو رجل وكان معهم ثلاثون فرسا وكانت مساكن بني قضاعة على مسافة عشرة أيام من المدينة لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ديار بني فضاعة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدو كثير العدد فليبعث إليه بالمدد فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث مئتين من المهاجرين والأنصار تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأمره أن ينضم إلى عمرو ولا يختلف معه أي يجب أن يتخذ أي قرار بالاتفاق معا لما التقت هذه الكتيبه مع باقي الجيش قيل من سيكون امير الجيش ومع ان ابا عبيده كان احق بالاماره لمكا لمكانته العظيمه الا ان عمرو بن العاص اصر على ان يكون هو امير الجيش كله فقبل ابو عبيده امارته ببشاشه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره بعدم الاختلاف وحارب أبو عبيدة إمارته ببشاشة وحارب أبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص الأعداء بكل بسالة حتى تحقق لهم النصر عليهم ولما رجع الجيش إلى المدينة بعد الانتصار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قصة طاعة أبو عبيدة لعمر بن العاص قال رحم الله أبا عبيدة حيث ضرب مثالا رائعا على الطاعة ثم هناك سرية اسمها سرية سيف البحر وكما قلت إن السرايا هي المهمات الحربية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها بنفسه وسرية سيف البحر توجهت نحو الساحل في السنة الثامنة الهجرية حيث كانت تقوم أو تقيم قبيلة من بني جهينة وهذه السرية تسمى أيضا جيش الخبط وهذه التسمية راجع إلى أن الصحابة اضطروا من قلة الطعام لأكل أوراق شجر تسمى الخبط ومن معاني الخبط إسقاط أوراق الشجر لقد ورد ذكر هذه السرية في صحيح البخاري كما يلي برواية جابر رضي الله عنه إذ يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش أي لم نكن ننوي القتال فاقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبطة أي في بعض الأحيان كانت الصراية ترسل بغير قصد بغير قصد القتال بل لأهداف أخرى وإن كانوا يضطرون للقتال أحيانا والبعث التي لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من أي سئمنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاع أي هذا الحيوان فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه قال سفيان مرة ضلعة من أضلاعه فنصبه وأخذ رجل بعير فمر تحته قال جابر وكان رجلا من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت ثم جاعوا، قال انحر، قال نهيته.
2: وفي رواية
1: أخرى رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة فكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله اطعمونا إن كان معكم فآتاه بعضهم فأكله أي قد جاءوا معهم ببعضه إلى المدينة يقول السيد زيد العابدين شارحا سرية سيف البحر الذي يسمى جيش الخبط ايضا وهي من السرايا التي لم يقصد فيها لم يقصد فيها القتال بل ارسلت هذه البعثه لحمايه القافله التجاريه فيقول كانت هذه البعثه بحسب قول ابن سعد تتضمن 300 رجل من الانصار والمهاجرين وأمر عليها أبو عبيدة بن الجراح وهي معروفة باسم غزوة سيف البحر كانت القوافل تسافر على طريق قريب من البحر الأحمر وقد بني على شاطئ البحر الأحمر مرصد لحماية القوافل التي تمر منه هناك لذلك سمت هذه المهمة بغزوة سيف البحر وكان الهدف من ارسال الجيش الى هنالك ليبنى مرصد بهدف الحمايه من معاني السيف الشاطئ ايضا وقد ذكر ابن سعد ذلك بايجاز تحت عنوان سريه الخبط ومن معاني الخبط اوراق الشجر كان الجنود يضطرون لاكل اوراق الشجر عند نفاذ الزادي وقال ابن سعد أنها وقعت في شهر رجب في العام الثامن من الهجرة وهذا هو زمن صلح الحديبية وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة وأرسل بعثة للحراسة في سبيل الحضر والحيطة إلى منطقة سيف البحر فبنى مرصد لكي لا تتم المواجهة مع قافله قريش القادمه من الشام ولكي لا تجد قريش حضرا لنقض العهد علما ان صلح الحديبيه كان قد عقد سلفا فكان من مقتضى الحذر الا يحدث اي عراك ومشاحنات لتتخذها قريش عذرا لنقض الميثاق قائلين: ان المسلمين هاجمونا، لذا فقد انتهى ميثاق الحديبيه، لذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى هناك، وبني المرصد لحمايه قافله قريش. ثم يقول المكان المذكور يبعد عن المدينه بمسافه خمسه ايام بحسب قول ابن سعد فلم ترسل ترسل البعث المذكوره للقتال بل لحمايه الكفار كما قلت من قبل وكان ذلك سعيا لاقامه الامن إذ تم تدبير حماية العدو أيضا لإلا يجد العدو حجة لنقض الميثاق بعد أن كان قد أبرم من قبل ولكن كان مقدرا أن يعمل قدر الله عمله وقد نقض الكفار الميثاق مما أدى إلى فتح مكة قال أبو هريرة فذكر فتح هوكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة قال فبعث الزبير على احدي المجنبين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى أو الفئة الأخرى وبعث أبو عبيدة على الحصري وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابو عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلا بن الحضرمي
3: فقدم
1: ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار
2: بقدوم ابي
1: عبيده فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأمل من يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. أهلكتهم عفوا. أي لا أخاف عليكم الفاق الفاقة بل أخاف أن تنهمكوا في الدنيا وتطمعوا فيها. فتهلكوا أنفسكم فينبغي على الجميع أن يضع هذا التنبيه نصب أعينهم ولكن لعدم مراعاة هذا التنبيه نرى اليوم أكثرية أولئك المسلمين الذين تأتيهم الأموال بمن فيهم زعماؤهم أيضا سباقون في هذه الأطماع وقد تفاقم تم. طمعهم في الدنيا إلى أقسى الحدود يذكرون الله تعالى ولكنهم يفضلون الأموال الدنيوية وإزها فينبغي أن نستعرض حالتنا من هذا المنطلق ونتذكر دوما أن الأموال ستأتي وفق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي أن لا نتغافل بسببها عن ديننا وننساه لقد حج أبو عبيدة حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العشر للعشر الهجرة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في, في الشق واللحد للنبي عليه الصلاة والسلام فبعث العباس إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة وتقرر أن أيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله وكان أبو عبيدة
3: يضرح كخفر أهل مكة
1: وكان أبو طلحة يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة ولم يجد صاحب أبو عبيدة أبا عبيدة فجاء أبو طلحة فالحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الاختلاف الحاصل بين الأنصار والمهاجرين حول الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذكره في صحيح البخاري وذكرت ذلك من قبل أيضا في ذكر أحد الصحابة الكرام وأرى الانسب أن يذكر مرة أخرى في ذكر أبي عبيدة أيضا اجتمعت الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فقالوا منا أمير ومنكم أمير أي من المهاجرين فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه في كلام نحن أي المهاجرون الأمراء وأنتم أي الأنصار الوزراء فقال خباب بن المنظر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أي قريش أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح أي قدم أبو بكر اسمين ليستخلفوا أحدهما فقال عمر لأبي بكر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
2: هذا من صحيح البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خلافة أنصار يواصل
1: حضرة أمير المؤمنين ويقول.
2: على أي حال
1: هذه كانت مكانة ابي عبيده في نظر ابي بكر بحيث رشح اسمه للخلافه وقد مر ان عمر رضي الله عنه قال لو كان ابو عبيده حيا لاستخلفته لا لانه وفق امر النبي صلى الله عليه وسلم كان امين امته امته صلى الله عليه وسلم ولما اختلفوا في امر الخلافه خطب فيهم ابو عبيده وقال يا معشر الانصار أنتم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدل وغير ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة عهد إلى أبي عبيدة إدارة أمور بيت المال وأرسله حظ أبو بكر في سنة 13 عشر الهجرة إلى الشام أميرا لجيوش المسلمين ولما استخلف عمر عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة أميرا على جيوش المسلمين أما فتح الشام فقد ورد أنه في السنة 13 الهجرة تقدمت جيوش المسلمين إلى الروم من أطراف شفته وكان قائد أحد الجيوش يزيد بن سفيان وكان يزيد أحد أبناء أبي سفيان وتوفي في تلك الفترة فهاجمه من ناحيه الاردن وقائد الجيش الثاني كان شرحبيل بن حسنه وقد تقدم من ناحيه البلقاء وقائد الجيش الثالث كان عمرو بن العاص الذي دخل الشام من ناحيه فلسطين اما قائد الجيش الرابع فكان ابو عبيده بن الجراح الذي تقدم من ناحيه حمص وقد أمر أبو بكر أنه عند استماع الجيوش الأربعة في مكان واحد سيكون أميرهم أبو عبيدة بن الجراح وكان كل جيش يضم أربعة آلاف جندي بينما كان جيش أبو عبيدة يحتوي على ثمانية آلاف جندي فلما أمشكت أو أوشكت الجيوش على المغادرة قال أبو بكر لقائد الجيوش إذا سرتم فلا تضيقوا على أنفسكم ولا, ولا على أصحابكم في مسيركم ولا تغضبوا على قومكم ولا على أصحابكم وشاورهم في الأمر واستعملوا العدل وباعدوا عنكم الظلم والجور فإنه لا أفلح قوم ظلموا وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لأن الله تعالى يقول ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة الأنفال الآية السابعة عشر ثم قال وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولدا ولا شيخا ولا امراه ولا طفلا ولا تعقروا بهيمه ولا تغدروا اذا ولا تغدروا اذا عاهدتم ولا تنقضوا. لقد فتح ابو عبيده مآب وهي احدى مدن الشام فطلب اهل مآب الصلح على دفع الجزيه ثم صار ابو عبيده الى الجابيه ودنا منها فرأى أن جيشا كبيرا من الروم يتهب لمجابهتهم فالتمس مددا من أبي بكر فأمر أبو بكر خالد بن الوليد الذي كان على مهمة في العراق بالسير بنصف جيشه إلى أبي عبيدة وبأن يستخلف على النصف الآخر المثنى بن الحارثة وكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة فاني قد وليت وليت خالدًا واعلم جيدًا انك خير منه وها هو نص الرساله كتاب عتيق ابن ابي قحافه عتيق اسم ابي بكر وابو قحافه اسم والده كتاب عتيق ابن ابي قحافه الى ابي عبيده بن الجراح
2: جاء في هذه الرساله او في هذا ما كانوا يسمونه طيب.
1: جاء فيه سلام الله عليك فك... فاني قد وليت خالد بن الوليد القياده في بلاد الشام فلا تخالفه واسمع له واطع فاني قد وليته عليك وانا اعلم انك خير منه ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك أراد الله بنا وبك سبل الرشاد هذا ما كتبه أبو بكر أما خالد بن الوليد فكان في الحيرة إحدى مدن العراق فكتب إلى أبي عبيدة بن جراح سلام الله عليك لقد أمرني أبو بكر بالمسير إلى الشام والتولي لأمر جنودها ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته وأنت رحمك الله على حالك التي كنت بها لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك فأنت سيد من سادات المسلمين لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن
3: رأيك
1: لاحظوا هذه هي شيمة المؤمنين بحيث أبدى الطرفان طاعتهما بكل تواضع حصلت معركة أجنادين وهي اسم قرية في ضواحي فلسطين في جماد الأولى في العام الثالث عشر الهجري وكان عدد أفراد جيش العدو مئة ألف وكان يقوده اخو هرقل ثيودور وكان عدد المسلمين 35 الف شخص ومع ذلك هزموا جيشا قوامه 100 الف جندي وفتحوا اجنادين وبعد فتحها حصر المسلمون العدو وتفصيل ذلك ان المسلمين حاصروا عاصمه الشام دمشق وهي من اقدم المدن العامره في محرم من عام الرابع عشر الهجري واستمر الحصار لستة أشهر وتحصن الخصوم لأنهم كانوا في بلادهم وكان قواد الجيش الإسلامي الخمس قد حاصروا المدينة حيث كان سيدنا أبو عبيدة مع جيشه على الباب الشرقي وكان سيدنا خالد بن الوليد على الباب الغربي والقواد الثلاثة الاخرون ايضا معينين على الابواب المختلفة وكان الرومان يخرجون بين حين واخر ليقاتلوا ثم يعودون الى حصونهم ويتحصنون وكانوا يتوقعون ان هرقل سوف يرسل النجدة لكن نشاط الجيش الاسلامي خيب آمالهم ففي احدى الليالي كان هناك احتفال وكان حراس أسوار المدينة غافلين حيث كانوا يشاركون في أفراح الاحتفالات فاقتحم سيد وخالد بن الوليد مع عدد من جنوده الصورة ودخلوا المدينة وفتحوا الباب وبذلك دخل الجيش الإسلامي الحصنه وحين رأى ذلك أهل المدينة تصالح مع سيدنا أبو عبيدة الذي كان في الطرف الآخر من المدينة ولم يعرف بذلك سيدنا خالد لذا واصل القتال عندها جاء الناس إلى سيدنا أبو عبيدة والتمسوا منه أن ينقذهم من سيدنا خالد فتقابل القائدان في وسط المدينة فعقد الصلح مع أهل المدينة لأن سيدنا أبا عبيدة كان قد عقد الصلح سلفا بعد فتح دمشق تقدم المسلمون إلى فحل وهي مدينة في الشام وعرفوا أن الرومان يجتمعون في بستان ويستعدون للهجوم على المسلمين نزل المسلمون مقابلهم في فحل فطلب قائد الجيش الرومي الصلح فأرسل سفيره إلى سيدنا أبو عبيدة، فلما وصل عنده رأى في الجيش الإسلامي أن الجنود كلهم سواء كانوا قوادا أو جنودا يجلسون على الأرض، ولم يجد فيهم أي امتياز،
2: فسأل
1: أحدهم: من هو قائدهم؟ فأشار الناس إلى رجل بسيط جالس على الأرض فلما دنا منه السفير سأله أأنت قائدهم فقال سيدنا أبو عبيدة نعم فعرض عليه السفير أن ينسحب من هناك مع جيشه وهم سيف يقدمون لكل جندي
3: درهمين
1: من ذهب أما القائد فيجد ألف دينار وأما الخليفة فينال ألفي دينار فرفض سيدنا أبو عبيدة قائلا لم نأتي هنا طمعا في المال وكسب الثروة والغنائم وإنما خرجنا لإعلاء كلمة الله فانصرف السفير مهددا فلما لاحظ ذلك سيدنا عبيدة أمر الجيش بالاستعداد للهجوم فاندلعت المعركة صباح اليوم التالي وكان سيدنا أبو عبيدة في قلب الجيش أي في وسطه وكان يقود الجيش ببندها الحكمة والبسالة حتى هرم المسلمون رغم قلة عددهم الرومان أي هزموهم عزيمة كبرى
2: مما أدى إلى
1: ضفر المسلمين بمنطقة الأردن كلها بعد فتح فحل توجه سيدنا أبو عبيدة إلى حمص إلى حمص وهي مدينة مشهورة في الشام وكانت لها أهمية جغرافية جغرافيا واستراتيجيا وفي الطريق مر بمدينة بعلبك اللبنانية المشهورة الواقع على مسافة ثلاث ليال من دمشق وكانت في الماضي مركزا كبيرا لعبادة الصنم بعل وسكانها تصالحوا مع سيدنا أبو عبيدة بدفع الجزية فلم تحدث أي معركة معهم حيث عرضوا الجزية وقبلها سيدنا أبو عبيدة وسمح لهم أن يبقوا على دينهم
2: بعدها وصل
1: إلى حمص فحاصروها وكان معه سيدنا خالد بن الوليد أيضا وكان سكان المدينة يتوقعون النجدة من قيصر لذا استعدوا للمواجهة لكنهم حين لم يجدوا أي نجدة استسلموا وعرضوا الصلح. فقبل عرضهم ومع الصلح قدم لهم الضمان بحمايه نفوسهم واموالهم وصدر الاعلان بان معابدهم وبيوتهم محفوظه والذين بقوا على دينهم فرضت عليهم الجزيه والخراج بمعنى انهم يمكن ان يبقوا على دينهم لكنه لا بد من دفع الجزية والخراج
2: والضريبة ثم أتى
1: الجيش الاسلامي الى اللاذقية وهي مدينة ساحلية للشام وتعدي من ضواحي حمص فحاصرها وكانت محكمة الحراسة وكانت عند أهل المدينة دخائر كثيرة للغذاء لذا لم يبالوا بالحصار، فخطر ببال سيدنا أبو عبيدة فكرة جديدة لفتحها حيث أمر بحفر حفر كبير كبيرة حفر كبيرة وسطرها بالأعشاب وصباحا ترك المسلمون الحصار كأنهم عائدون عنها إلى حمص ورحلوا حتى أظهروا أنهم عائدون بعد حفر الحفر وتغطيتها بأعشاب <تصفيق> فلما رأى أهل المدينة وجيوشهم رفع الحصار فرحوا وفتحوا الأبواب باطمئنان وفي الطرف الآخر عاد سيدنا أبو عبيدة مع الجيش ليلا واختفوا في تلك الحفر وصباحا حين فتحت أبواب المدينة هاجمهم باغتة ودخلوا المدينة وفتحوها
2: وللحديث
1: عن سيدنا أبو عبيدة بقيت اتناولها ان شاء الله مستقبلا
2: ادعو الله في
1: هذه الايام لافراد الجماعه في باكستان ان يحفظهم الله من شر المشايخ ورجال الحكومه فهناك موجه قويه للمعارضه من جديد حماة القانون أو حماة القانون لا يعرفون العدل فحسب بل يمزقونه ويتبعون كل ما يقوله المشايخ وأعتقد أنهم يفعلون ذلك حرصا على حياتهم والاستقرار السياسي لكن ذلك خطأ منهم ولتذكروا دوما أن هذا ما يؤدي بهم إلى الهلاك فقد ظللنا نحن الأحمديين نواجه هذه المظالم في الماضي أيضا والان ايضا سنمر بها ان شاء الله وبنصر من اما هؤلاء اذا لم يكفوا عن تصرفاتهم الغاشمه تلك فهلاكهم مؤكد فعلى الاحمديين ان يكثروا الدعاء في هذه الايام ان يصرف الله عنهم هذا الاضطهاد وليقووا علاقتهم بالله ولا سيما الاحمديين المقيمين في باكستان والمهاجرين منها إلى الخارج لكي يأتي نصر الله وتأييده عاجلا ويتخلص الأحمديون المقيمون هناك من هذه المشاكل
2: من المشكلات من المشكلات من المشكلة من
0: الحمد لله الحمد لله و ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا ما من يعادي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن الله لا إله إلا الله ونشهد ان محمداً عبد ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يَعِظُكُمْ لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم عدوه يستجب لكم وذكر الله أَكْبَرُ